0: Episode 8 Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zukunft leicht gemacht. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich die Gonny Boller von Mama leicht. Und du bist doch Mentorin für das Thema leichte Elternschaft. Stimmt's, Gonny? Ja, genau. Hallo. <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, was das eigentlich für dich bedeutet, leichte Elternschaft?
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Ähm die Leichtigkeit finde ich, find ich total wichtig in der Elternschaft, weil ich ganz oft erlebe von Klientinnen, dass sie sich so schwer tun und den ganzen Tag irgendwie hier ist was nicht richtig und da läuft was nicht und ich sollte noch und ich müsste noch und dann fühlt sich das Ganze so schwer an. Und ich finde es total schön und hilfreich auch, dann Leichtigkeit reinzubringen, halt darauf zu fokussieren, wie kann ich mir den Tag leichter machen und dann ist man abends auch viel zufriedener und hat auch noch mehr Energie übrig.
0: Ja, da sprichst du was Tolles an. Das ist ja so ein bisschen auch wie bei mir hier Zukunft leicht gemacht. Ich möchte ja auch, dass die Zukunft leichter wird, dass man sich gut darauf vorbereiten kann und ähm, ja Spaß an dem Thema Zukunft hat und äh, versucht so viel wie möglich ähm, Leichtigkeit in den eigentlichen Alltag zu bekommen, sowohl eben beruflich als auch privat. Und genau deshalb habe ich dich heute auch eingeladen, weil ich glaube, es gibt ja sehr, sehr viele, die sehr viel an ihrer Business- Schraube drehen, vielleicht auch noch so ein bisschen an das Thema Zeit- und Selbstmanagement in Richtung Business-Optimierung auch rangehen, aber sehr wenige, die dann wirklich auf sich als Ressource achten und auf, auf ihre Stärken achten. Und erst recht wenn man dann vielleicht auch noch ähm, Elternteil ist und äh, sehr viele andere äh, Kräfte hat, die vielleicht auch an einem zehren können, also sprich Familie, ähm, dass man dann oft sich nicht mehr die Zeit nimmt, sich genau mit diesen Themen auseinanderzusetzen und zu schauen, wie kann ich es mir denn vielleicht auch als Elternteil einfacher machen und mehr in, ja, in, in einem schönen Zustand sozusagen äh, aktiv zu sein, sodass ich nicht mich immer äh, zwischen Herausforderungen, äh, schlechtem Gewissen vielleicht als Elternteil und äh, Business-Themen hin und her schwelge, sondern wirklich in meine Kraft komme und Familie auch als, äh, als Ort des Auftankens sehe und nicht als Ort des, ähm, ich muss mich wieder anstrengen an der Stelle. Deswegen finde ich das so schön, wie du das sagst mit dem, äh, leicht machen, auch im Familienalltag und äh, ja, da würde ich ganz gerne mal von dir hören, was, was sind denn da so die Hauptherausforderungen deiner Kunden? Ich glaube, was
1: ganz wichtig ist, ist es, ähm, dass man gar nicht so ganz eine Idee hat, wo es eigentlich hingehen soll, also so ein bisschen das ähm, hat sehr viel mit dem Thema Zukunft auch zu tun, was äh, gut zu dir auch passt. Ähm, das Eltern oft so ein bisschen hier muss ich was machen, da muss ich was machen, hier muss ich gerade ein bisschen was im Haushalt machen und mein Kind macht gerade nicht das, was ich will, da muss ich was ändern und so von einem Moment zum anderen gehen, statt eine Vision zu haben oder einen Plan zu haben, was man denn eigentlich möchte. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch was du erwähnt hast, mit dem mit dem Thema Business auch zusammen. Weil da ist es ja noch viel schwieriger, wenn ich Business habe und Kinder habe und dann überall so ein bisschen hier was machen, da was machen, aber nicht so genau einen Plan haben, auch nicht genau, aufgeteilt habe, wie das alles funktionieren soll, dann wird es halt so ein bisschen schwierig. Und halt auch gerade für die Zukunft tut man sich einen Gefallen, wenn man weiß, wie die denn aussehen sollte. Wenn ich nicht einfach denke, ja, ich möchte, dass es in Zukunft leichter ist und nichts eigentlich darauf Hinarbeitendes macht. Und darum ist wie so ein großer Punkt erstmal diese Vision. Und dann hat wirklich dieses ein bisschen planen und ein bisschen ein, ein, eine Intention auch haben im Tag, statt einfach nur so ein bisschen hier was machen und da was machen und, und reagieren auf das
0: Umfeld. Das ist sehr schön, weil das ist ja genau so eigentlich auch im Business. Also letztendlich kann ich ja auch nur erfolgreich im Business sein, wenn ich für mich irgendwie eine Vision habe, wo will ich hin, was ist mir wichtig, vielleicht eben auch eine Zielgruppendefinition und so weiter und dann eben auch danach eine gewisse Struktur mir aufbaue, wie ich eben arbeite, die natürlich sehr unterschiedlich sein kann und auch eben abhängig sein kann von den Bedürfnissen und den Persönlichkeiten, die ich vielleicht auch noch als Unternehmer mitbringe. Aber wie ist das denn jetzt im Familienalltag? Also ähm, ich finde das schon eine große Herausforderung, Struktur auch teilweise bei Familien oder bei Kindern einzuführen. Und einerseits brauchen Kinder ja auch ganz gut Strukturen. Das hilft ihnen ja auch, sich zurechtzufinden. Auf der anderen Seite habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass eben genau dieses, ich möchte eigentlich heute dahin und ich muss noch dieses machen und noch jenes machen, den Druck ja eher erhöht, weil das Kind in Anführungsstrichen die Situation, das dann einfach gerade nicht hergibt. Ne? Dann passt jetzt gerade nicht. Nein, Mama nachher. Jetzt gerade nicht. So, und Mama muss nachher aber wieder arbeiten oder hat nachher noch einen Call und muss irgendwas vorbereiten. Also ähm, wie bekommt man da diesen Spagat hin? Ich glaube, gerade wenn du Struktur
1: ansprichst und, und auch so Routinen, das hört man ja immer wieder, das sei so wichtig. Und ich bin aber so überzeugt, dass in, in Umgang mit der Familie und wahrscheinlich stimmt das auch fürs Business, dass, dass es keine Lösung gibt, die für alle stimmt. Es passt nicht für jeden, eine Wahnsinnsstruktur im Alltag zu haben. Ich bin ein Mensch, der nicht so gerne Strukturen hat und ich mag es nicht, wenn, wenn jeder Tag gleich abläuft. Und wenn ich jetzt versuchen müsste, mir irgendwie das zu planen und immer das gleich zu machen, jeden Tag, dann wäre das für mich ein riesen Stress und Druck und das würde mir überhaupt nichts helfen. Und ich glaube, man hat automatisch gewisse Strukturen sowieso im Tag, außer man ähm, arbeitet nicht und ähm, schläft bis um 11 Uhr. Oh, das kann man ja sowieso nicht mit Kindern.
0: Dann hätte man ja eine Struktur, wenn man immer erst um 11 Uhr
1: aufsteht. <lacht> ja, genau. Dann hätte man die Struktur, um 11 Uhr aufzustehen. <lacht> ja. <lacht> genau. Und darum glaube ich, es ist, es muss immer auch für alle Familienmitglieder ähm, passen. Ich, beziehe mich da immer gern auf das bedürfnisorientiert. Das ist ja in der Elternschaft ein ein Modewort schon fast geworden, dass man ähm, die Kinder bedürfnisorientiert begleitet. Und oft wird das so ein bisschen missverstanden, dass man nur auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht. Aber das ist gar nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass die Bedürfnisse aller Familienmitglieder halt wichtig sind. Und auch meine als Mutter, dass die halt auch ganz wichtig sind. Und wenn ich das Bedürfnis habe, dass der Tag nicht strukturiert ist, dann sollte ich nicht nur, weil ich gehört habe, dass Kinder Struktur brauchen, einen völlig durchstrukturierten Tag haben. Und ich glaube, das ist, das ist was Wichtiges, was dann auch ins Business wieder reinpasst, dass auch da meine Bedürfnisse erfüllt werden müssen. Also, dass ich nicht, einen, einen Dinge mache auch im Business nicht, die mir nicht passen. Also wenn ich wenn ich Facebook verabscheue, dass ich dann da jeden Tag mich zwinge, drei Posts zu machen, ist auch bringt mir auch nichts. Ja. Und ich glaube, da kann man halt, wenn man seine Bedürfnisse auch ein bisschen besser kennenlernt kann man sich da den Tag auch besser anpassen, dass, dass man halt zufriedener ist. Und das bedeutet nicht, dass es dann total einfach ist. Das wird es wahrscheinlich nie sein, gerade auch mit kleineren Kindern oder auch mit größeren Und-Business dazu, gerade noch, wenn man selbstständig ist. Also einfach nur so total leicht und einfach, das wäre dann ähm, doch utopisch, glaube ich.
0: Ja, aber ich finde das ganz, ganz wichtig und ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du das so klar nochmal ausgesprochen hast, weil tatsächlich, man denkt ja immer bedürfnisorientiert, ich äh, ich als Eltern äh, muss mich quasi nach den Bedürfnissen der Kinder richten und wenn die Kinder jetzt gerade nicht wollen, dann darf ich jetzt nicht sagen, du sollst jetzt aber aufessen oder wir müssen jetzt aber los, sondern jetzt die heilige Ruhe haben zu so sagen, ja, wenn das Kind da mal Lust hat, dann gehen wir mal so ungefähr und äh, dir brennt es am Hintern, sage ich jetzt mal, ähm, genau das funktioniert natürlich nicht, aber und ganz wichtig fand ich eben, dass du das nochmal gesagt hast, dass es auch für die Eltern natürlich gilt. Also dieses, was habe ich als Mama beispielsweise wirklich für ein Bedürfnis? Und was bin ich? Und das ist, da komme ich ja wieder jetzt von meiner Seite Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentwicklung her. Was habe ich denn für eine Persönlichkeit? Und wenn ich eine Persönlichkeit habe, die sehr auf Abwechslung aus ist und auf Kreativität aus ist, ich bin zum Beispiel eine Scanner-Persönlichkeit, dann bringen mich zu starre Formen, ja, eigentlich um, ja, also die brauche ich nicht unbedingt, ja. Manchmal sind die hilfreich, aber im Großen und Ganzen ähm, ist das für mich sehr schwer, wenn ich mich hinsetze und dann wirklich so einen Katalog definieren muss, dann machen wir genau das und das versuche, dem Kind dann entsprechend quasi beizubringen, damit es da eine Ordnung reingibt. Und in der Tat ist es ja oft auch nicht weit, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, dass deine Kinder, wenn du hochsensibel bist, auch hochsensibel sind. Wenn du Scanner bist, ist dann vielleicht ein von deinen Kindern in der Regel auch schon Scanner. Und das ist zum Beispiel bei uns genauso, dass ich mich dann wundere, warum meine Tochter schon morgens irgendwie sich drüber aufregt, dass sie oder abends, morgens, egal, dass wir schon wieder das Gleiche essen, weil sie braucht halt die Abwechslung, genauso wie ich. Mir ging das auch immer so. Mein Mann ist zum Beispiel anders, der kann halt jeden Tag, bis zum Erwachsenen wahrscheinlich bis zum Rentenalter Müsli essen. Das ist auch schön und das ist gut für ihn. Aber er ist ein ganz anderer Typ als ich. Und ich habe eine Zeit lang eben auch gesehen und ich sehe das auch immer wieder bei vielen Eltern, die dann versuchen, diesen Konventionen diesen, das sollte man so machen, weil das Lehrbuch das sagt, weil auch das Business, ja, wenn man es aufs Business wieder übertragen Oft gesagt wird, ja, Zeitmanagement funktioniert so und so. Du musst genau das so und so machen, dann funktioniert das. Das mag bei vielen funktionieren, aber viele Sachen sind wirklich sehr individuell und hängen wirklich von deiner Persönlichkeit ab. Und eine Scanner-Persönlichkeit, braucht zum Beispiel ein ganz anderes Zeitmanagement, es muss mit ganz anderen Dingen arbeiten, um wirklich kreativ und erfolgreich zu sein, als jetzt eine Taucherpersönlichkeit. Und ein Hochsensibler hat vielleicht nochmal andere Themen, die er mit reinbringt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, sowohl im Business als aber eben auch ähm, im Privatleben, also sprich eben gerade in, in Konstellation mit Familie, weil... Da finde ich, und da würde ich gerne den Ball jetzt wieder an dich abgeben, finde ich es so wahnsinnig schwer, ähm, loszulassen als Eltern, weil man ja immer in, sich in dieser Verantwortungsrolle fühlt und immer denkt, okay, ich muss jetzt dafür sorgen, dass alles funktioniert, dass sich alle wohlfühlen. Und gerade Frauen, Männer machen das, glaube ich, etwas weniger, stellt sich dann doch immer so ein bisschen hinten an. Und das ist ja so das Thema, was uns dann auch so stark ausbremst.
1: Mhm. Ja, ich finde das ganz, ganz wichtig, was du sagst, auch dieses viele Verantwortung aufladen, was wir gerne machen als Eltern, als Mütter ja vielleicht noch ein bisschen mehr, aber generell als Eltern. Und ich glaube, da kann man sich ähm, schon auch ein bisschen erleichtern. Ähm, auch was ich ganz wichtig finde, ist, ähm, dass wir... Die Erziehung nicht ähm, zu streng sehen. Ich, ich glaube, das ist etwas, was viele Eltern heute auch so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie verantwortlich sind, dass das Kind gelingt. Als wäre das ein völlig unbeschriebenes Blatt und dann müssen die Eltern nur alles richtig machen und am Schluss kommt da ein guter Mensch dabei raus. Mhm. und Die Kinder sind durch so viele verschiedene Dinge beeinflusst und sie sind ja auch schon Persönlichkeiten, wenn sie kommen. Ich glaube, da können wir ganz viel von dieser Verantwortung können wir abgeben, denn das Kind ist ja schon ein Mensch und ist eine Persönlichkeit auch schon, wie du auch so schön gesagt hast, dass das Kind halt auch schon eine per Scanner-Persönlichkeit ist. Und ich glaube, ganz viele von diesen Persönlichkeitsmerkmalen, die bringen wir mit und das ist nicht an uns Eltern, die dann irgendwie zu verändern, zu beeinflussen und das Gefühl zu haben, das Kind müsse in eine Norm passen, sondern dass wir da die Verantwortung auch halt einfach abgeben und sagen, das Kind ist jetzt so und dafür schauen, dass man ihm einen Rahmen gibt, in dem es sich entwickeln kann, aber nicht dass wir die Verantwortung auf unsere Schultern laden, dass das Kind gelingt oder eine bestimmte Persönlichkeit wird. oder das, Ich glaube, das ist, kann man versuchen, bringt aber nichts, <lacht> außer dass man sich das Leben schwer macht. Und da kann man ganz viel äh, Entspannung reinbringen. Also, das ist auch was, was ich ähm, oft im Coaching halt auch. Ähm, Bemerke, wenn da so eine gewisse Entspannung reinkommt, hat eine Leichtigkeit reinkommt. Auch das hat dann auch wieder sehr viel mit der Zukunft zu tun, denn das ist ja auch in der Zukunft. In der Zukunft soll mein Kind dann erfolgreich sein oder was auch immer ich mir dann vorstelle, wo das Kind hin müsste. Und wenn man sich das so ein bisschen, ähm, wenn man das loslässt, kann man auch schon sehr viel entspannter sein im Alltag und kann über Dinge auch wegsehen wo man sonst vielleicht sich dann zehnmal am Tag drüber nervt und versucht, was zu ändern und dann ganz viel Energie auch verbraten hat damit. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir mit dieser Energie, die wir zur Verfügung haben, dass wir damit sehr achtsam umgehen. Ich glaube, das ist ein, ein ganz großer Teil auch von der Selbstfürsorge, dass wir für diese Energie schauen. Und das bedeutet nicht nur, dass ich ähm, irgendwie joggen gehen muss oder ein Wellnesswochenende machen muss, sondern es können auch Dinge sein, dass ich vermeide, Energie zu verbraten halt durch etwas, was nicht nötig gewesen wäre, dass ich Energie sparen kann und das bringt
0: mir auch schon sehr viel und dann brauche ich weniger Ausgleich am Ende. Ja, absolut, also das sage ich ja auch immer in meinen, meinen Trainings, wenn es da so um das Thema Arbeiten 4.0 geht und äh, Veränderung und Widerstand, ne? dass man die Schwierigkeit ja oft ist, dass man erstmal, wenn man sich verändern muss, in, in so einen gewissen Widerstand kommt. Jetzt hat man hier bei der Erziehung vielleicht nicht die Veränderung in dem Sinne, aber man wünscht sich ja vielleicht die Veränderung, dass das Kind eben beispielsweise vielleicht das ein oder andere anders macht, weil man das für besser hält oder es dem Kind wünscht, dass es später leichter hat und nicht durch dieses Thema durch muss. Und äh, da kommt ja dann eben auch dieser Widerstand. Und je mehr man dann selbst auch wieder in diesen Widerstand geht, äh, um sich äh, durchzusetzen oder um, um irgendetwas quasi zu erreichen, auch wenn es nur positiv gemeint ist, führt das natürlich dazu, dass man unheimlich viel Energie auch verbrennt an der Stelle. Also genauso, wie du es gesagt hast. Das Schwierige dabei ist tatsächlich aber eben das, das Loslassen, ne? dass man dann ähm, diese Verantwortung loslässt und eben bei, schon bei einem Kind sagt, okay, bis zu einem gewissen Grad ist das eben die Persönlichkeit oder wird sich das vielleicht fügen oder äh, liegt die Verantwortung bei dem Kind? Das ist natürlich schwierig bei einem kleinen Kind vor allen Dingen, das so sehen zu können. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, wenn man das mal überträgt, ist es ja gerade bei uns Solo-Selbstständigen auch oft so, gerade bei den Coaches, you <laughs> Ähm, fällt uns das ja auch immer sehr schwer, weil man dann immer so das Gefühl hat, ich bin jetzt auch dafür verantwortlich, dass es dem Kunden gut geht, dass der Kunde ähm, jetzt auch wirklich eine brauchbare Lösung aus dem Coaching findet. Ja, Das ist ja genau die gleiche Geschichte. Man hat diese Riesenverantwortung oder fühlt sich verantwortlich dafür und erst in dem Moment, wo man ja wirklich loslässt und sagt, also ich biete dir jetzt an, was ich dir anbieten kann, mein Wissen, meine Tools, alles, was ich dir geben kann und du musst musst eben dann das für dich annehmen und gegebenenfalls auch umsetzen. Das liegt aber bei dir. Und ähm, ja, das, das ist ja schon eine große Transformation, die man manchmal durchmachen muss, da loszulassen, wenn man eben den Kunden auf der anderen Seite hat und sagt, okay, das liegt jetzt bei dir, das zu bewerten oder daraus was zu machen. Ähm, noch viel schwieriger ist es natürlich, wenn du das so deinem Kind sagst, so jetzt nimm's an oder auch nicht und du aber trotzdem irgendwie nachher weitermachen musst und das Zimmer bleibt nicht aufgeräumt, weil das Kind nimmt es halt nicht an. <lacht> Hast du da noch eine praktische Lösung? Also wie, wie kann man denn so im Alltag mit so gewissen Situationen umgehen? Also ich sage jetzt mal, man hat es tatsächlich eilig, man hat einen Anschlusstermin, man hat irgendwelche Dinge, ähm, die man ganz konkret machen muss und... Ähm, hat nicht die Motivation oder die Kraft vielleicht auch ähm, da irgendwie ähm, das gut sein zu lassen. Was, was hast du denn da für, für Schnelleffekte? Ich kenne ja, du hast ja den einen oder anderen Kurs auch schon gemacht. Ähm, was hast du denn da für Tricks weiterzugeben? Also meinst du, einfach um sich selber wieder so ein bisschen runterzubringen, also nicht in, in, in Gemeinsamkeit mit dem Kind, sondern mit sich selbst? Ja, das vor allen Dingen, aber ja. wenn du natürlich was hast, was du uns auch um, gemeinsam mit dem Kind noch uh, auf den Weg geben kannst, natürlich auch. Ja, mit dem Kind ist, ist alles,
1: was Körperkontakt beinhaltet, ist super. Weil wenn wir Körperkontakt haben, dann schütten wir ja auch Oxytocin aus, ein, ein Hormon, welches, welches macht, dass wir uns wohler fühlen. Als Kuschelhormon nennt man das auch. Mhm. Und das gibt's, ähm, in Partnerschaften ist das sehr bekannt, aber das gibt's halt auch bei allen anderen Körperkontakten. Also auch mit dem Kind, und das kann auch sein, dass man rauft oder es muss nicht eine, eine, in dem Sinn mit Berührung sein, sondern es kann auch sein, dass man zusammen irgendwie tanzt und sich dabei an den Händen hält oder irgendwas oder sich hält und gemeinsam ein Buch anschaut oder irgendwas. Also das ist alles, alles, was irgendwie Körperkontakt beinhaltet und wenn es zusätzlich noch ähm, ein bisschen Aktivität mit drin ist. Also das Tanzen ist ein gutes Beispiel, wo man sich ähm, bei der Hand hält und dann rumhüpft, weil man dann die Stresshormone besser abbauen kann, wenn man sich, wenn man sich bewegt. Also das ist eigentlich mit dem Kind gemeinsam eine gute Lösung und ich glaube auch, ähm, weil man halt dann auch in Beziehung mit dem Kind ist. Ich glaube oft, wenn, wenn wir im Alltag so Momente haben, wo es gar nicht mehr geht und ich will das und das Kind will, will was anderes und wir kommen überhaupt nicht mehr auf den gemeinsamen Nenner, ist da eigentlich immer die Beziehung oder die Bindung ist dann unterbrochen in dem Moment und dann kommt man da auch nicht mehr auf den auf grünen Zweig, außer man schafft es wieder, in diese Bindung zu kommen oder in diese Beziehung zu kommen. Und da hilft das natürlich auch, wenn man in diesen Körperkontakt kommt. Mhm. Und wenn man das alleine machen will, was sich... Was ähm Einfach finde, also immer aufrecht, Körper aufrecht hilft immer, weil oft in, ähm, in Momenten, wo wir da gestresst sind und, eng eng und alles mm, doof, dann verkrampfen wir uns, ziehen uns zusammen und das Gesicht ist dann auch verspannt und dann nur schon so aufrecht sitzen, Gesichtsmuskeln entspannen, das bringt rein körperlich schon schon ganz viel und oft ist das, wenn wir so in Stress kommen, das ist ja dann eigentlich schon eine körperliche Reaktion. Wir haben dann manchmal das Gefühl, das passiert alles in unserem Kopf, aber das geht so schnell in den Körper. Und dann bringt es viel, wenn wir das auch aus dem Körper ein bisschen ähm, wegkriegen. Und dafür finde ich ähm, Bauchatmung super. Und mir gelingt das super, wenn ich, wenn ich mich auf die Bauchdecke konzentriere und schau, dass sich die auch wirklich, wirklich, wirklich ausdehnt beim Atmen. Und dann kann ich gar nicht mehr flach und blöd atmen, wenn sich mein Bauch dann richtig ausdehnt. Vielleicht macht man das nicht, wenn jemand dabei ist, weil einem das dann unangenehm ist. Aber sonst <lacht> ist das eine eine super super Sache, wo man sich schnell dann wieder beruhigen kann und bei, bei sich ein bisschen ankommt. Und sonst kurze Meditationen, finde ich, ähm, immer sehr hilfreich, dann auch zum wieder ein bisschen Energie zu tanken.
0: Also da, du sprichst ja jetzt gerade vor allen Dingen auch so diese ganzen Themen ähm, Stressmanagement oder Prävention so ein bisschen an. Das habe ich ja auch ähm, im, im Business-Zusammenhang, so Burnout-Prävention und so. Da geht das ja auch genau in, in diese Thematik rein, dann auch über den Körper sozusagen, über die Atmung auch zur Ruhe zu kommen, die Muskeln dann wieder zu entspannen. Ähm, aber letztendlich ist es ja immer wieder so, sind ja so die, diese gleichen Themen. Das eine ist, ich, ich muss irgendwie Möglichkeit finden, wie ich ähm, relativ schnell quasi aus diesem, diesem Widerstandszustand rauskomme, sowohl ich als auch vielleicht dann das Kind an der Stelle, ähm, durch zum Beispiel diese Körperreaktion, durch den Körperkontakt und so weiter, dass ich in die Beziehung ähm, gehe, vielleicht auch in die Beziehung zu mir selbst. Ich denke, das ist auch immer so ein Punkt, der eben vielen Eltern verloren gegangen ist untereinander oder auch eben die Mutter zu sich selbst an der Stelle, weil sie eben auch so vielen Hochzeiten vielleicht auch tanzt und immer diese Verantwortung hat. Also das, das sind so die, die Situationen, wie kann ich ad hoc reagieren. Aber was ich eben nochmal, worauf ich gerne nochmal hinaus will, ist so dieses, wie kann ich mich mental, also was was brauche ich so für ein Mama-Mindset sozusagen Um oder was brauche ich für ein Mama-Business oder Eltern-Business-Mindset, um mir selbst dann auch gerecht zu werden? Und ein Punkt hast du ja schon genannt, dass ich sage, ich schaue eben auch bedürfnisorientiert danach, was habe ich für Bedürfnisse, dass das eben genauso zu diesem Mama-Mindset dazugehören muss, um auch wirklich stabil in seiner Kraft bleiben zu können an der Stelle. Ähm, Gibt es da noch irgendwas anderes, wo du sagst, das könnte noch in dieses moderne Mama-Mindset, also das Mama-Mindset, was halt gepaart ist mit ich habe Business, ich habe Termine, ich, ich habe nicht so viel Zeit und muss das irgendwie trotzdem noch alles unter einen Hut bekommen?
1: Hm. Ja, finde ich, find ich total wichtig. Ich finde auch solche Mindsets oder... oder ähm Affirmationen, total wichtig, aber ich bin ein Freund davon, das individuell für sich ähm, zu finden, was für einen passt. Ich glaube, das ist schwierig, so ein generelles Mindset zu finden, ähm, was dann für alle passt. Also was was für mich ein gutes Mindset ist, ist wahrscheinlich für dich nicht wirklich hilfreich. Und es ist auch was, was ich im Coaching dann oft anfangs mache, dass wir halt wirklich so ein Mindset zurechtlegen. Und auch in meinem, meinem Online-Kurs ist das auch ein Thema, dass wir das wirklich anfangs machen, so eine Vision, ein Mindset daraus machen und dass dieses halt wirklich dann auch individuell ist. Ich,
0: ich glaube, dass so ein generelles
1: ist schwierig.
0: Also ich meinte tatsächlich auch weniger ein, ein generelles Mindset, sondern also für mich gehört zu einem Mindset zum Beispiel dazu, dass ich, was du gerade sagst, individuell meine Persönlichkeit und meine Vision zum Beispiel ausarbeite. Das wäre für mich ein also Mindset, dass ich eben ein einen für mich ähm, wichtiges Ziel habe. Ich habe mal ganz am Anfang irgendwann mal äh, jemanden getroffen, der so gesagt hat ähm, oder Anders gesagt, ich kenne es auch von, von so Elternschulen und so, dass man da nochmal hingeht und so ähm, ja, Werte zum Beispiel für sich und für die Familie ausarbeitet und das dann eben den Kindern auch vermittelt. So, Was sind die Themen, die mir jetzt besonders wichtig sind, zum Beispiel in der Erziehung, ähm, die ich eben weitergeben will? Und ähm, das ist das, wo, wo ich sehe, wo man immer wieder drauf zurückkommt. Du hast ja vorhin ganz am Anfang davon gesprochen, dass man eigentlich eine Vision so für sich irgendwie braucht. Ähm, ist das das, was du meintest, dass man so ein bisschen die, die Richtung braucht? Wie will ich eigentlich erziehen? Was ist mir eigentlich wichtig im Leben, um das dann auch wirklich ähm, gelassen loslassen zu können?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es ganz wichtig, seine Werte auch zu kennen und zu wissen, was, ist, was sind für mich wichtige Werte, weil die möchten wir ja dann auch den Kindern weitergeben. Und dass wir da auch einen Fokus drauf haben und was ich gerne auch mache, ist nicht unbedingt Werte oder Bedürfnisse, das kann aber natürlich auch mit den Bedürfnissen arbeiten, also man findet auch, wenn man das googelt, findet man Listen mit Werten und mit Bedürfnissen und kann sich das durchschauen, was ist da wichtig, was brauche ich und ähm, ich finde es noch schön, so Eigenschaften zu sich zu überlegen, wie möchte ich als jetzt in meiner Rolle als Mutter gesehen werden? Also möchte ich liebevoll sein? Möchte ich respektvoll sein? Möchte ich ähm, hilfsbereit sein? Oder gerecht? Oder was sind so die Kernkompetenzen, wo ich möchte, dass man mich so sieht als Mutter? Und ich glaube, das hilft einem sehr durch den Tag, wenn ich sage, ich möchte gerne ähm, kompromissbereit sein, liebevoll und gelassen. Und dann, wenn ich dann in einer Situation drin bin und da läuft alles aus dem Ruder und ich, ich ähm, fange an, da irgendwie rumzuschreien und sage, jetzt mach doch mal und so wollte ich das doch nicht und hört mal endlich auf. Und dann besinne ich mich auf diese Eigenschaften und merke, das stimmt überhaupt nicht überein. Das kann für mich gar nicht eine gute Lösung sein, dass man dann so miteinander umgeht und dass ich mich dann darauf besinne, was war das, und mir vielleicht dann auch überlege, ja, wenn ich jetzt liebevoll gewesen wäre in der Situation, wie hätte ich mich denn auch noch verhalten können? Und anfangs ist das so ein bisschen umständlich, das wird in der Situation sowieso nicht gelingen. <lacht> dann passiert es halt einfach, aber dass man das dann halt danach vielleicht ein bisschen reflektiert und schaut, okay, ich habe mir aufgeschrieben, die drei Wörter, ich möchte gerne liebevoll zum Beispiel sein und dann am Abend, ja, was hätte ich gebraucht, damit ich in der Situation auch hätte liebevoll sein können. Und vielleicht fällt mir dann was mega cooles ein, dass ich, ähm, wenn ich vorher meinen Kaffee in Ruhe getrunken hätte, hätte mir das gelingen können. Oder so. Ist jetzt ein sehr simples Beispiel, aber wenn man sich dann so ein bisschen reflektiert, kann es das sein, dass man eine mega coole Idee hat, was
0: einem denn noch helfen könnte. Ja, ja ich glaube, das ist sehr, sehr treffend. Also ähm, weil tatsächlich, es ist ja oft so, ähm, dass wir, wenn wir jetzt wieder vom Stressmanagement sprechen, dass wir oft irgendwo ähm, dann überreagieren, wenn wir vielleicht gerade sowieso schon zu viele äh, rote Chips getankt haben. Also quasi schon so ein bisschen eine schlechte Situation hatten und einfach an unserer Grenze sind. Und äh, je mehr Baustellen ich habe, je mehr ich quasi immer wieder auch in, in diese Aufgabe reingehe, für alles und alle anderen zu sorgen und aber nicht für mich zu sorgen, also auch gar keine Pausen beispielsweise habe, desto schneller bin ich natürlich auch in dieser Situation. Und insofern ist das Beispiel gar nicht so, ähm, so abwegig, dass es manchmal auch dieser kleine, diese kleinen fünf Minuten äh, Kaffee und äh, fünf Minuten, wenn es auch nur fünf sind, Meditation zu machen oder Pause zu machen oder kleine Inseln mir zu schaffen, die für meine Persönlichkeit, also wirklich da ganz individuell, für den einen ist es das, für den anderen ist es das, ähm, auch wirklich einzubauen in den Alltag, so stressig er ja auch immer sein mag und mir so ein bisschen auch Zeit immer wieder quasi für mich und meine Themen reservieren kann. Also bedürfnisorientiert auch auf mich als Elternteil zu schauen, aber natürlich auch bedürfnisorientiert auf zum Beispiel die Kinder zu schauen und um zu schauen, ähm, welches Bedürfnis hat denn das Kind? Vielleicht ist es ja eigentlich gerade ein ganz anderes Thema, also, also ein bisschen dahinter auch zu schauen, ähm, wie hätte man es anders machen können, wie, wie hätte das Kind vielleicht oder was was hat das Kind vielleicht tatsächlich in dem Moment ähm, wirklich für ein, für ein Thema gehabt und nicht das Vordergründige? Aber da ist der Blick ja oft schon ähm, sehr geschult von den Eltern, aber der Blick eben auf sich selbst ist oft genug ähm, ein bisschen verloren gegangen, gerade in, in solchen Situationen. Deswegen war mir das jetzt gerade so ein Anliegen, auch mal hier so so diesen Bezug herzustellen zwischen ähm, Eltern sein und Business, um, um auch darzustellen, es hat sehr viel alles mit mir selbst zu tun. Also ich kann mich nur gut verkaufen, wenn ich auch gut in meiner Kraft bin. Und ich bin auch nur gut in meiner Kraft, wenn ich natürlich auch privat gut aufgestellt bin. Und genauso umgekehrt, wenn ich natürlich auch im Business schon unglücklich bin und mich da schon vielleicht überstrapaziere in gewisser Form, bringe ich ja schon so eine gewisse Anstrengung mit, die ich dann vielleicht auch wiederum auf die Familie übertrage an der Stelle. Und in beiden Fällen ist natürlich auch das Thema ähm, Selbsterkenntnis. Was bin ich für eine Persönlichkeit? Was brauche ich jetzt tatsächlich? Wichtig. Und auch, wie du das gesagt hast, ähm, dieses bedürfnisorientiert Pause machen. Also ich sage meinen mein, mein, äh, Trainingsteilnehmern zum Beispiel auch immer gerne Pause machen, aber richtig. Weil viele machen ja Pause und verstehen unter Pause: Ich hole mir meinen Kaffee, ich, trinke, ich nehme eine Zigarette vielleicht noch und ich mache ein kleines Schwätzchen mit irgendwem. Das ist schön, aber das ist ja eigentlich keine wirklich brauchbare Pause, aus der man sich so richtig erholt. Oder oft, ich weiß es von vielen, die dann oft dann sagen: Ja, dann triff dich doch mal mit einer Freundin oder geh doch mal, zieh doch mal ums Haus so ungefähr, dann, dann hast du deine Pause. Das ist aber wirklich sehr individuell, weil ähm, wenn ich jetzt Trainer bin und acht Stunden am Tag rede, dann ist für mich eine Pause vielleicht einfach meinen Fernseher anzumachen oder ein Buch zu lesen oder mal mit gar keinem was zu tun zu haben. Und ähm, als mein Kind ganz klein war. Und ich eigentlich keinen gesehen habe, weil ich in der Elternzeit war, da hätte ich vielleicht einfach mal Party machen wollen, ja, oder irgendwie, da brauchte ich irgendwie viele Erlebnisse, um einfach rauszukommen, weil mir sonst zu langweilig war, da hätte ich mich gefreut, wenn ich irgendwie auch so ein bisschen intellektuellen Anspruch gehabt hätte, der in der Phase aber ein bisschen schwierig war. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich wichtig, sehr individuell zu schauen, wo ist Pause, die richtige Pause, also wann und wie und ähm, was ist für mich überhaupt eine Pause an der Stelle. Wie sind denn da deine Erfahrungen mit deinen Kunden oder Kundinnen, da hast ja wahrscheinlich sowohl als auch... Ja, schon eher Kundinnen.
1: Ja, ich finde ich find das super wichtig, was du sagst, auch dass wir halt bei uns selbst schauen und individuell auch schauen und auch dieses, diesen Zusammenhang zwischen Business und Kinder und, und mir selbst auch nicht vergessen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, halt zu sich bewusst zu sein, dass das alles zusammenhängt, dass man nicht das eine unabhängig vom anderen anschauen kann. Und und von daher ist es auch wichtig, in all diesen Bereichen auch, auch diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und ich glaube, Pause machen ist halt genauso ein Bedürfnis wie jedes andere auch. Und ich das ist auch wieder so etwas Persönlichkeitsabhängiges. Also jemand, der hochsensibel ist, der will ganz bestimmt niemand anderes treffen und auch nirgendwo hin, wo viele Leute sind, mhm und außer also es Ex extrovertiert hat dann vielleicht schon aber ich glaube das ist auch hat wieder ein, ein Bereich wo es so wichtig ist sich selbst auch ein bisschen besser kennenzulernen und seine Bedürfnisse und seine Persönlichkeit das um halt auch zu wissen was bringt mir denn überhaupt was ich, ich glaube dieses im Außen orientiert sein auch dann irgendwie Listen zu suchen was kann ich machen ist super wenn man sich dann aber nur gewisse Dinge rausnimmt, die sich wirklich gut anfühlen, aber nie irgendwie irgendwoher alles zu übernehmen, weil jemand hat gesagt, ähm, ja, mit Freunden was trinken ist eine super Pause, aber das muss nicht so sein und das muss auch nicht jeder so empfinden. Und wenn jemand halt halt jeden Abend dann gerne zu Hause sitzt und liest und das eine super Entspannung ist, dann ist das ja toll. Dann passt das, solange man sich damit ähm, auch wohlfühlt. Und das kann sich ja auch verändern. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass, wie du auch gesagt hast, dass das je nach Lebensphase und auch nach Tagesform kann sich das ja auch verändern, was ich denn genau brauche. Und manchmal ist dieser Kaffee, kann schon toll sein, fünf Minuten in Ruhe Kaffee trinken, und an einem anderen Tag kann das halt nicht reichen oder ist das gar nicht das, was ich machen möchte. Mhm. Und da ist es, glaube ich, halt sehr hilfreich, wenn man so ein bisschen besseres Gespür für sich auch entwickelt, was wir viele von uns ähm, verlernt haben oder halt gar nie gelernt haben überhaupt, auf sich selbst zu hören.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist so dieses ganze Thema Erwartungshaltung. Also du hast es schon ganz am Anfang gesagt, dass wir natürlich als Eltern ja heutzutage einfach irgendwie so das Gefühl haben, wir müssen die Verantwortung dieser Welt übernehmen. Wir müssen Lehrer sein, wir müssen Eltern sein. Wir müssen quasi für alles äh, dafür sorgen, dass unser Kind es äh, möglichst leicht und erfolgreich und gut und gesund und ich weiß nicht, was hat. Und dementsprechend haben wir natürlich eine extrem hohe Erwartungshaltung, nicht nur an unser Kind, sondern vor allen Dingen eben auch an, an uns selbst und ähm, dass man sich oft gar nicht traut zu sagen so ich habe jetzt keine Lust auf den Spielplatz zu gehen ich will jetzt zu Hause bleiben ja ich will jetzt einfach ein Buch lesen so sondern na, alle gehen auf den Spielplatz auch bei Wind und Wetter dann muss ich natürlich auch auf den Spielplatz gehen und dann dann zerre ich mich und mein Kind da vielleicht hin und eigentlich will gar keiner mehr. Ja? das Kind will vielleicht auch nicht oder merkt dann irgendwie dass Mama ja eigentlich nicht will ähm, also das ist, glaube ich, das, was du, was du, glaube ich, auch sagen wolltest, dass die, dass man da auch vielleicht noch ein bisschen mehr hinguckt. Und ähm, es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie nicht nach dem Buch irgendwelche äh, Erziehungsregeln übernimmt. Da sind, glaube ich, viele schon relativ frei geworden und zu sagen, das ist halt meine Art zu erziehen und das mache ich so. Aber ich glaube, diese äh, Erwartungshaltung an einen Tagesablauf, der ja, gehen wir es mal zu, auch sehr oft sehr stark geregelt ist. Ja, Also ich habe bestimmte Zeiten, wann was sein muss, wann das Kind irgendwo hin muss und dann bleibt ja auch nicht mehr viel. Dann habe ich vielleicht genau zwei Stunden von von sechs bis acht, wo ich das Kind dann, bis das Kind wieder ins Bett geht, wo ich quasi alles reinkriegen muss. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ähm, aber wie du schon sagst, dieses ähm, in Zukunft an, an die Leichtigkeit da dabei zu denken und ähm, den Fokus darauf zu haben, wie kann ich es mir jetzt leicht machen, ohne schlechtes Gewissen, ich glaube, das ist so also das Entscheidende dabei.
1: Ja, genau. Und gerade dieses schlechte Gewissen, was du sagst, das sind Eltern, glaube ich, ganz groß. <lacht> genau. Und das bringt ja nichts. Also ein schlechtes Gewissen, das kann man sich anschauen. Warum habe ich ein schlechtes Gewissen? Muss ich in Zukunft was anders machen, damit ich vielleicht kein schlechtes Gewissen habe? Und dann darf das dann wieder gehen. Das sollte man sich auf keinen Fall ähm, bei sich behalten. Das tut uns nicht gut, dieses schlechte Gewissen.
0: Absolut. Also in diesem Sinne äh, sagen wir doch in Zukunft kein schlechtes Gewissen mehr.
1: <lacht> genau.
0: Toni, <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Hast du noch etwas, was du unseren äh, Zuhörern noch so mitgeben willst? Vielleicht was über dich und deinen Kurs oder noch einen speziellen Tipp oder Hinweis? Ja, also wer
1: Lust drauf hat, ähm, so ein bisschen noch auszufinden, wer sie oder er sein möchte als Eltern und da ein bisschen genauer hinschauen möchte oder auch wie man dann ähm, vielleicht auch hinderliche Glaubenssätze im Zusammenhang mit dem Elternsein loswerden könnte, dann dürfen sich alle sehr gern bei mir melden. Ich mache ähm, persönliche Coachings und ich mache für Eltern, die sich nicht so gut einrichten können, auch E-Mail-Coaching, falls das passt und ansonsten noch einen Online-Kurs habe ich auch, wo es auch darum geht, diese Vision zu erstellen und dann auch ähm, hinderliche Dinge loszuwerden, die uns Energie stehlen und uns ähm, im Alltag triggern und Kommunikation kommt auch noch ähm, drin vor. Genau, das gibt es alles bei mir auf meiner äh, Webseite, mamaleicht.ch oder man kann mir auch dann schreiben, wenn man irgendwelche Fragen hat.
0: Genau. Also wir blenden deine Sachen auf jeden Fall auch noch in die Shownotes ein, sodass Super. man auch direkt darüber den Weg zu dir findet. Und CH, vielleicht sagst du noch ganz kurz, wir sind ja im deutschsprachigen Raum hier in München. Du sitzt wo? Ich sitze in Neunhof, heißt das hier. Das ist ähm, ziemlich nah von
1: Zürich. Okay. Ja, genau.
0: Das heißt, für alle, die sich vielleicht da an dem einen oder anderen an meiner falschen Aussprache wundern, <lacht> das sind die interkulturellen Differenzen. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut, vielen herzlichen Dank und ähm, ja, dann wünsche ich uns allen, äh, allen Eltern äh, eine gute Selbsterkenntnis und eine gute Leichtigkeit für die Zukunft und ähm, allen, die noch nicht äh, oder gar nicht in der Elternschaft sind, auf jeden Fall auch noch ähm, den Hinweis darauf, gut auf sich zu achten, weil das im Business, im Privatleben und im Gesamt Zusammenhang einfach immer wichtiger wird. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Ciao. Das war Zukunft leicht gemacht. oder trage dich doch gleich auch in meinen Newsletter ein. In mein Newsletter heißt Fit für die Zukunft. Und du findest ihn unter www.patrizia-kurz.de/slash newsletter. Also, ich freue mich auf dich und auf die nächste Folge. Und jetzt, get ready for future.